0: Welkom bij de podcast Lead From Within. De podcast voor professionals die een frisse blik willen op persoonlijk leiderschap en met meer energie hun werk willen doen. Mijn naam is Sabine de Kazermaker en ik breng je inspiratie en tips om verbinding te kunnen maken met jouw authentieke kern en zo leiding te geven van binnenuit. Hierdoor maak je meer impact in de buitenwereld en behoort hard werken tot de verleden tijd. Luister naar deze podcast en krijg jouw motivatie om het verschil te maken. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Lead from Within podcast. En ik ga je vandaag meenemen in nou, hoe ik even flink op de feiten gedrukt werd um, door een vierjarige. En eigenlijk nou, uh, nog zo'n, uh, nou wat past er in een vliegtuig? Ik wil even heel snel rekenen, maar uh, meestal dertig rijen keer zes uh, stoelen. Um, want alle mensen daar, uh, die kregen een lesje van een uh, vierjarige over contact maken. Goed, daar wil ik je meenemen. En uh, welke lessen ik daar ook uitgehaald heb. Um, ik vloog vorige week uh, naar Wenem voor... Uh, Plezier ook nou, sowieso was alles plezier, maar eerst twee dagen uh, samen met mijn partner genieten van de stad, die ontdekken uh, prachtig uh, was uh, erg geslaagd. En daarna had ik twee dagen een uh, verzorgde ik een training voor een uh, internationaal bedrijf. Nou, dus dat was de reden uh, dat ik daarheen ging. En uh, nou ja, sowieso uh, met het vliegtuig gaan, ik uh, denk dat dat genoeg voer is voor uh, gedragswetenschappers. Als je gaat bekijken wat daar gebeurt. Ik weet niet hoe jij, uh, hoe jij daarnaar kijkt. Maar ik vind het altijd mega interessant. Wat er gebeurt als, mensen, als die gate open gaat. Um, en de, de, de rijen omgeroepen worden. En mensen niet weten hoe snel ze daar moeten gaan staan. Uh, toen ik denk, ja, je hebt, je hebt al betaald voor een stoel. Weet je, je weet dat je daarheen mee kan. Uh, ga, doe lekker uh, nog even rustig aan. Um, en zo ook als het vliegtuig geland is. Dat, uh, eh, dan zijn die deuren nog dicht. Het, de stoelriemen uit. Het lichtje gaat uit. En bam. Iedereen staat op. Of eh, toch gemakkelijk altijd. Vooral die lange Nederlanders. Onder die, uh, onder die bakken van de, van de koffers. Um, goed. Daar ga ik het verder niet over hebben nu. Want waar ik het wel over wil hebben. Is dat jongetje. Ehm. Um, ik uh, zat ergens uh, in het midden van het, uh, van het vliegtuig. En uh, bijna iedereen zat al. Dat was het mooie. Dat vliegtuig zat eigenlijk al vol. Maar blijkbaar achterin nog wel twee plekken voor dit jongetje met zijn moeder. En uh, nou, ik zit nog mijn riem uh, om te doen en mijn tas even goed onder mijn stoel te zetten. En ik hoor al wat geroezemoes en gelach. En, uh, en de hele tijd... Hallo, hallo, hallo. Hello. Dat was dat vierjarige jongetje. Die kwam aangelopen, die keek uh, een beetje zo omhoog uh, alle uh, gezichten in van de mensen die, uh, die al zaten. En hij zei iedereen stuk voor stuk, in het gangpad dan, maar naar links kijkend en naar rechts kijkend, zei die gedag. En uh, ja, iedereen, ik ook, ik moet nu ook weer erom lachen als ik er aan denk. Nou, sowieso wat vertederend. Um, de reacties van de andere mensen te zien. En iedereen keek ook naar elkaar om naar me he, he, keek elkaar in de ogen. De vrouw schuim voor mij. Die keek zo om en uh, ja, ja, leuk. Hè? Weet je, je krijgt, we zeiden niks. Ik weet niet waar ze vandaan kwam. Uh, maar weet je, dat je zo'n blik hebt van herkenning van nou, wat super schattig. Dit, wat leuk. En, uh, en iedereen lachen en, en moeders erachteraan, trotse blik. Ook lachen. En uh, nou, dat jongetje ging uh, naar achter zo door tot hij uh, op zijn stoel zat. En um, ja, het, het bracht meteen verbinding. Iedereen was dus aan het lachen, uh, blij. En uh, ja, er kwam meteen een hele andere sfeer in dat, uh, in dat vliegtuig. Een jochie van vier jaar. Nou, bam. Um, Want het is toch bijzonder dat geen enkele volwassene niet zo binnen komt lopen. Voor de goede orde, ik ook niet. Hè? <laughs> um, ik weet nog wel dat ik toen ik een jaar of acht was. Uh, ik fietste altijd heel veel uh, door de buurt. En um, dan zei ik ook altijd iedereen gedag. Vooral oudere mensen op de fiets. En um, tot een keer een vriendin aan mij vroeg. Die, van, ja, ken jij die mevrouw of ken jij die meneer? En ik, uh, nee. Nee. Um, nou, en dat was het. En ze zei verder niet, oh wat gek, of uh, moet je niet doen, of uh, oh wat leuk, ook niet. Maar daar bleef het bij. En toen ben ik gaan denken, toen dacht ik, oh, maar is het dan zo, hè, die, die conclusie heb ik toen zelf getrokken, is het dan zo dat als je iemand niet kent, dat je dan dus geen gedag zegt? En toen ben ik daar dus mee gestopt. Um, en... Ik heb een, nou niet soort soortgelijke ervaring. Maar wat ik ook als ik zo erover terugdenk. Toen ik in Amsterdam kwam wonen. Ik ben opgegroeid in Horen, Noord-Holland. Um, uh, Super leuk. Maar als je een jaar of twintig bent. Uh, ja, dan uh, wil je toch wel naar Amsterdam. Of een andere, grotere stad. Horen heeft helemaal geen, uh, het is alleen maar kroegen. Dus als je wilde dansen, dat kon daar helemaal niet. Um, nou, voor mij was Amsterdam een, een, een logische stap. Qua studie, ook veel vriendinnen die daar uh, uh, woonden. En... Um, ja, als ik zo terugkijk, denk ik... Ja, ik keek altijd wel heel open en blij de wereld in. Met, met een... Um, ja, een, ik doe het nu, maar dat zie je natuurlijk niet. Een beetje rondkijkende, rondkijkende blik. Maar toen ik in Amsterdam kwam wonen... Toen vond ik iedereen sowieso uh, indrukwekkend en uh, imposant. Um, ik vond het allemaal hele stoere mensen... Uh, zat ik om me heen te kijken. En iedereen, ja, die vond ik zo tof doen. Weet je? En toen dacht ik. Ja. Ik kan niet te soft overkomen. Dus ik ga stoer kijken. En vandaar is een beetje een stoïcijnse blik. Uh, of een beetje bozig misschien ook wel. Uh, een bozige blik uh, ontstaan. Dat dus ik dacht. Ja dat is dus. Dat, dan, dan ben je tof. Weet je, als je op die manier kijkt. Maar dat, dat was ik helemaal niet. Dat... Uh, Sowieso niet tof. Uh, maar ook het op die manier. Kijk dat paste helemaal niet bij me. Want dat was, was ook een manier wat ik, wat ik gewend was. Um, nou heb ik sowieso ook van mezelf al een blik. Uh, ik heb ik krijg vroeger ook wel regelmatig te horen. Dan was ik iets aan het zoeken. Of zo verder weg aan het kijken. Dat dan mensen. Kijk niet zo boos. Ik ben helemaal niet boos. Maar blijkbaar is dat dan snel wat er op mijn gezicht uh, het uitstraalt. Nou. Sowieso natuurlijk. Uh, nu ook in Amsterdam. Uh, is misschien niet helemaal representief. Voor de rest van het land. En niet waar, uh, waar jij woont. En ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen. Uh, maar Amsterdam. Uh, op dit moment staat. Wat mij betreft zeker niet. Uh, bekend om de, om de. Verbinding die mensen met elkaar leggen. Uh, of de, het gezamenlijk. Uh, um, ja, ergens voor gaan. Of uh, contact maken. Ja, terwijl. Iedereen naar die verbinding verlangt. Uh, maar ja... Uh, sowieso... Veel met de telefoon aan het lopen. Hè, dus uh, um, meer uh, naar beneden kijkend. Um, sowieso is het individueler uh, aan het worden allemaal... Um, ik me uh, vet oud als ik dit zeg. Maar ik, ik, ervaar, het, ik ervaar, uh, ervaar dat zeker zo. Hier bij de supermarkt bijvoorbeeld, uh, bij de kassa. Nou, je mag blij zijn als er uh, als iets tegen je gezegd wordt. Uh, het meeste wat er uh, uit kan komen, uh, vooralsnog, is bon. Um, en dat maak ik dan een paar uit. Dat ik gevraagd word of ik de bon graag uh, mee wil. Nou goed, ook dat contact, hè, wat er dan ook nogal van over is, in ieder geval hier... Uh, is er bijna niet en, en nog minder door al die zelfscan-kassa's. Uh, waar ik dus nu ook maar gewoon uh, meer naartoe ga. Want uh, voor dat gezellige praatje aan de kassa. Mm, nou, ik weet het niet. Um, ik schrik ook wel eens namelijk als ik. Schrik niet trouwens. Het is niet schrikken, maar wel zo'n soort verbazing: van, oh wat leuk. Uh, als ik in een andere stad naar de supermarkt ga. Mijn broer bijvoorbeeld, die woont in Zeeland. Uh, in het. Uh, pittoreske Axel, um, nou ja, daar uh, zeggen de kassiaires gewoon nog wat tegen je, meer gewoon uh, überhaupt al goedemiddag of goeiemorgen, uh, met dan nog iets, uh, iets erbij. Nou, um, wat ik, waar ik naartoe wil is dus uiteindelijk... Als ik ook kijk naar de, wat er in dat vliegtuig gebeurde. Iedereen vond het relaxed. Iedereen vond het leuk. Er was niemand die dacht. Nou, doe, doe, doe maar niet. Uh, of niet, niet erop reageerde. Um, weet je. Een supermooie les die dat jongetje ons gaf. Uh, je hoeft alleen maar goedemiddag te zeggen. Of hallo in zijn geval. Dat, uh, dat kwam eruit. Um, nou, ik heb zelf... Um, Probeer ik hier ook, het, is, het zit ook niet meer in mijn natuur. Ja, ik denk van nature wel, maar bij mij zit er ook uh, door die ervaringen ook die ik, uh, die ik net noemde uitgeslagen. Maar ik heb ook de andere kant um, uh, weer ervaren. Uh, toen ik een aantal jaar geleden heb ik een uh, tiendaagse vipassana uh, gedaan. Ik wil er altijd retreat achter zeggen, maar retreat veronderstelt uh, ontspanning, massages. Uh, Yoga, weet je, dat soort uh, lekkere dingen. Maar nou, dat was dit niet. Uh, dit was uh, tien dagen lang, elf uur uh, per dag mediteren uh, en uh, niet praten. Nou, kan je vertellen, dat doet iets met je. Uh, het was zeer uitdagend. Uh, maar het was ook een hele goede manier om dicht bij mezelf te komen. En toen ik eruit kwam... Um, ja, want je leert zo focussen... En uh, met aandacht bij, uh, bij dingen zijn. Uh, dat, ik, dat ik eruit kwam. En ik, ik liep uh, toen de eerste dag weer hier in Amsterdam. En uh, langs het park. En ik zag de bomen in het park. Nou, ik was bijna verliefd op die bomen. Ik dacht, wauw. Wat een prachtige boom. En um, ja, ik kon er heel lang naar kijken. En, en van genieten. Dus nou ja, goed. Ik had zelf even verbinding met die boom. Maar wat er ook gebeurde is dat ik zat op een terras. Uh, het was een, een mooie dag in augustus en ik merkte, ik zat om me heen te kijken, ik zat te genieten en blijkbaar straalde ik en dat, dat, dat zag ik bij meer mensen die uit die uh, dagen gekomen waren um, je hebt ja, een bepaalde gloed over je heen en ik merkte dus ook, ik zat op dat terras en mensen die langs liepen, die zeiden spontaan gedag tegen me ik dacht van, ah, wat leuk, uh, hallo <laughs> ik zei natuurlijk gewoon gedag uh, terug of ik lachte, als het van iets verder uh, was en ja, ik voelde in mezelf een, een, een enorme rust, maar ook een stevigheid. Um, ik was mezelf ja, zo goed tegengekomen. Um, zeker ook op een uitdagende manier, maar zeker ook op een positieve manier. Het heeft me zoveel geholpen. Ik dacht, dan, nou ja, oké, okay, dat is blijkbaar ook een manier om weer meer en bij jezelf, met jezelf contact te maken, maar daarmee gebeuren. Dus dat, dat trekt dan ook aan. Dat vinden mensen ook interessant om naar te kijken. Um, nou, nou kun je voor een uh, Vipassana tiendaagse kiezen als je, als je wil is, uh, moet je wel echt willen want anders dan uh, wordt het zo, naast de uitdaging die het al is nog een extra uitdaging of ook gewoon zelf starten met dat contact uh, te maken want let eens op hoe, hoe loop jij over straat ik merk bijvoorbeeld dat ik de laatste tijd uh, net als dat ik net over anderen zei veel naar de grond kijk en waarom ik dat doe, ik, ik weet het eigenlijk niet. Maar er gaat van alles langs me heen. En ik probeer echt de laatste tijd bewust te merken. Oh, mijn hoofd gaat gewoon naar beneden. Probeer okay, rechtop lopen. En om me heen kijken. Um, nou, Mensen in de ogen aankijken. Um, maar ook bijvoorbeeld een onverwachts praatje maken met iemand die je niet kent. Wanneer heb je dat voor het laatst gedaan? En als je dat dus doet, wat, uh, wat levert dat dan op? Bij de slager bijvoorbeeld, of de wakker. Um, zelf had ik vanmorgen bij de, bij de tramhalte een, uh, een gesprekje met een oudere dame. Ze was niet helemaal zeker van of ze, of ze goed stond bij het Centraal Station. Ze zei: ik, Ja, er is zoveel veranderd de laatste jaren. En ze moest naar het Waterloopplein. Uh, maar nou, ze stond goed. Ze stond alleen voor het bord van de informatie met de tramtijden. En er kwam een jong uh, stel, ik denk een jaar of zeventien uh, of zo. Die wilde dat informatiebord bekijken waar zij voor stond. Dus zij deed steeds al een stapje zo aan de kant. En die mensen die, um, die hadden haar eigenlijk helemaal niet door. Die keken alleen maar gericht op dat bord. En gingen daar steeds dichterbij staan waarop die mevrouw... Nou, dus er was ook nog een bankje naast haar. Die moest een beetje gek om dat bankje heen eruit stappen, zodat zij dus bij dat bord konden. Ze hebben niks doorgehad. Maar het grappige was, omdat ik al met die, met die uh, vrouw gepraat had, zij kijkt me aan, we hadden echt even zo'n momentje samen van nou dit is wel een beetje, een beetje gek. Um, maar wij hadden even een, uh, een verbinding samen. Um, wat je ook zou kunnen doen, is iemand die je niet kent een compliment geven. Um, heb je dat wel eens gedaan? Um, ik heb het laatst uh, op het vliegveld in Colombia uh, gedaan. Daar zag ik een mevrouw met prachtige haarkleur. En ik heb haar gezegd dat ik het fantastisch vond staan. Bij haar huid, het stond echt, echt fantastisch. Nou, die begon helemaal te stralen. En ook daar, wat er toen gebeurde, er was gedoe in de rij. En ik moest, uh, ik moest er even tussenuit uh, om ergens anders iets, uh, iets te vragen. De vliegtuigmaatschappij was vier, dus daardoor hadden we onwijs gedoe om terug te komen. Maar goed, um, ik moest dus even die rij uit. En doordat wij die verbinding ook al samen hadden, zei ze zelf ja, ik hou je plek vast. Ga, ga, ga daarheen en ga checken. Um, nou, de vraag is of dat anders ook, uh, ook gebeurd was. Niet dat je per se iemand een compliment moet geven om er iets voor terug te krijgen. Uh, dat is dan weer niet helemaal de juiste intentie. Um, maar anders hadden wij elkaar al niet eens aangekeken, denk ik. Ze stond namelijk ook voor me, met de rug, uh, rug naar mij toe. Um, nou, dat zijn zo'n dingen wat ik zelf steeds meer probeer te doen... en mezelf alert op, op uh, hou om uh, vooral die complimentjes te geven. Ik begin er ook steeds meer van te genieten. Het zit zeker ook niet in mijn... Uh, ik heb het niet uh, met de paplepel ingegoten gekregen... Um, maar sinds ik daar bewuster mee omga, gebeuren er mooie dingen. En, en zijn dit soort momentjes, uh, ik, ik weet niet of je het merkt, maar als ik ook over praat, dan word ik daar weer helemaal, helemaal blij van. En herleef ik het, uh, herleef ik het ook, uh, ook weer. Dus nou ja, dat is dan, um, zijn dan mensen die, die je niet kent. Nou, daar kunnen leuke, leuke dingen uit ontstaan. Maar ook, wie in je naaste omgeving, uh, heb je misschien al een tijd niet gesproken? Wie zou je een compliment willen geven? Wie zou je willen zeggen dat je van hem of haar houdt? Um, vaak denken we, nou ja, komt wel. Of op het moment zelf misschien is het spannend. Um, of denk je, ja, ik, ja, ik, ik moet live bij iemand dan zijn. Het kan niet over de app of telefonisch. Ja, dat zijn allemaal mooie verhalen om er niet, uh, niet aan te hoeven. Ook ik maak me daar schuldig aan. Um, en, maar nogmaals, sinds ik daar bewuster mee omga en daar wel de tijd voor neem. En ook al is het via WhatsApp of ik, ik spreek dan een berichtje in. Um, ja, hoe waardevol dat is. Dat je, um, nou, voor de ander ook om te horen. Maar ook wat er tussen mij en die, en die ander ontstaat. Um, ja, Liefde vooral wil ik zeggen, want ik denk, ja, wat, wat ontstaat er dan? En, ja, het is liefde voor elkaar en, en die verbinding voelen en het contact maken en weten dat je van iemand denkt of die waardering uitspreken. Um, en uiteindelijk vindt iedereen dat fijn om te horen. He, want er is soms ook iets van, nou ja, uh, vooral in Nederland, hoef nou, kan man niet, compliment, nou, heb ik niet nodig. Iedereen vindt het fijn. En natuurlijk is er een verschil of je het uh, van uh, anderen nodig hebt om je lekker te voelen, um, of dat je het ook uit jezelf kan halen. Hè? Dus daar, daar uh, dan wordt het een uh, in die eerste versie wordt het een ongezonde versie, dan ben je afhankelijk van anderen om je lekker te voelen. Maar als jij je sowieso ook wel lekker voelt en dan nog eens een compliment krijgt over datgene. Um, van een ander nou, dat, is een echt, dat is een dubbele bevestiging dat is heerlijk um, dus ja, wees daar ook niet uh, straf jezelf er niet vooraf dat je, dat je behoefte hebt aan een compliment dat je dat fijn vindt om te horen want dat is een extreem menselijke, menselijk verlangen um, nou, en mijn ervaring is ook hoe meer ik het naar anderen doe... hoe meer ik ook terugkrijg. En niet per se dan van die persoon op dat moment zelf. Van, oh ja, ik heb nu iets tegen diegene gezegd... dus die jij, ja, jij ook. Of, uh, oh ja, maar ik vind, en ik vind dit van jou. Prima, als dat wel gebeurt. Maar dat is niet het doel waarmee ik het, uh, waarmee ik het zeg. En ik merk juist dus... hoe meer ik het uit naar mensen... het ook van andere kanten... Um, onverwachte mensen... Uh, naar me toe komt. En uh, nou... ja... Ik, uh, ik ga er wel lekker op. <lacht> ik denk wel Nou, daar wil ik wel meer van. Um, en ik gun het jou ook. Dus, um, nou, deze, dit is wat ik je deze keer uh, mee wilde geven. Um, en laat het me vooral ook weten als je een succes te delen hebt daarin. Als je iets gedaan hebt, uit je comfortzone gestapt. Wat daar uitgekomen is. Um, welk resultaat het opgeleverd heeft. En, uh, en hoe je het vond. Uh, vind ik alleen maar hartstikke leuk om te horen. Voor nu ook onwijs fijn meer dat je, dat je geluisterd hebt. Uh, ik ben elke keer blij als ik uh, ook zie dat er mensen naar mijn podcast luisteren. Uh, is indirect ook een, uh, ook een compliment. Dus dank je wel daarvoor. Voor nu uh, wens ik je een hele fijne dag verder. En uh, ik hoop dat je de volgende keer er ook weer bij bent.